0: Halo kembali lagi dengan aku Dinda Derana. Di podcast ini aku ingin cerita tentang hidupku sebagai anak pertama Aku punya dua adik dan tentunya sebagai anak pertama adalah tumpuan bagi orang tua Dan cara parenting orang Asia pada umumnya beragi Indonesia ya Yang konservatif ya dulu kalau adik-adikku salah aku yang dimarahin dan aku juga dididik lebih keras daripada adik-adikku salah satunya yang, yang sampai saat ini bikin aku sakit hati adalah kalau aku salah ayahku selalu bilang goblok dan aku habis digoblokin itu aku pasti selalu nangis gitu loh. Karena kan aku takut ucapan ayahku tuh jadi kenyataan. Soalnya kan ucapan orang tua itu adalah doa. Aku takut Allah dengerin ucapan ayahku, terus aku jadi goblok. Makanya kalau... Aku dihadapkan dengan suatu kegagalan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku selalu takut karena, ya Allah, jangan kagumkan ucapan ayahku. Terus, uh, menurutku yang cara didik ketika adik salah, terus kakak dimarahin itu menurutku juga kurang fair, ya. Karena, ya, itu akan menciptakan kebencian antara kakak dan adik dan aku akui dulu hubungan aku sama adikku yang paling besar kurang akur ya karena itu jadi ya aku berusaha untuk belajar dan aku pun punya ancang-ancang untuk parenting kedepannya seperti apa terus jadi anak pertama sendiri Apalagi perempuan ya Dituntut untuk selalu kuat Selalu tangguh Selalu jadi tumpuan Khususnya buat adik-adiknya Terus harus Kalau misalnya keluarga ada Masalah Yang lebih ditekankan itu Ke aku sebagai anak pertama Pernah waktu itu orang tua tertipu uang ratusan juta Terus orang tua cuman bilang ke adek-adekku kalau kita harus belajar irit makan seadanya Tanpa harus ditekankan ini itu gitu loh Sedangkan ke aku waktu itu saat itu kondisinya aku lagi cari kerjaan Benar-benar ditekankan kayak Kita tuh lagi susah lagi benar-benar gak ada uang Kamu tuh har harusnya tuh ngerti gitu Dan Itu yang membuat aku kayak Apapun kerjaan yang nanti aku dapet Aku ambil aja deh Yang penting orang tua aku tenang lah Aku gak jadi salah satu beban mereka gitu Akhirnya aku dapet tuh kerjaan part time Di salah satu perusahaan yang punya brand bagus lah intinya produk dari perusahaan itu punya uh, apa itu namanya brand awareness yang tinggi lah ini gitu Bangga lah orang tua aku dapat kerjaan di perusahaan yang brandnya bagus tapi di perusahaan itu aku tersiksa karena aku dituntut kerja setiap hari selama 2 bulanan dan aku udah mulai gak betah udah kerjanya jamnya overtime Bebannya full time, tapi aku dibayarnya part time. Udah gitu, senioritasnya kuat, jadinya aku resign tanpa pekerjaan pengganti. Dan aku seneng, aku seneng kayak "yes, aku resign, aku gak ketemu sama orang-orang toxic" itu. Gini-gini gitu-gitu. Dan aku tunjukin wajah bahagia aku di depan. Orang tuaku kalau aku udah resign, tanpa kerja pengganti. Yang penting aku nggak kerja sama orang-orang yang senioritas, sama orang-orang yang eh uh, intinya sangat senioritas terus. Dimana ketika aku kerja hak aku tuh nggak nggak di nggak dapat penuh gitu. Tapi reaksi orang tuaku malah shock, malah lemas kayak ini uh, nih anak kok resign tanpa kerjaan pengganti gitu. Mana orang tuanya lagi susah gitu kan udah gitu uh, setiap mau minta uang buat interview atau setiap cerita tentang kendala interview, pasti responnya kayak makanya kalau dapat kerjaan tuh diem eman, makanya kalau dapat kerjaan itu uh, disyukurin, Ma uh, kalau mau resign tuh mikir-mikir harus ada kerjaan pengganti dulu gini-gini gitu gitu. Terus aku disitu situ sempat shock lah, sempat nangis gitu, sempat sedih lah intinya karena Menurut orang tua uang tuh lebih penting daripada keadaan psikis anaknya. Habis itu aku berusaha cari kerja, terus aku dapat kerjaan lagi di startup. Aku bohong tuh, aku bilang gajiku UMR. Padahal gajiku nggak UMR. Cuman biar nenang-nenangin orang tuaku aja. Kalau dengan apa namanya dengan aku dapat kerjaan yang gajinya UMR kan, biar nggak mungkin-mungkin lagi masalah aku pernah resign di perusahaan branded tanpa kerjaan pengganti itu. Terus aku pernah kerja di sana, aku bohongin sampai akhirnya aku dapat pekerjaan baru yang gajinya hampir dua kali UMR Jakarta. Di situ aku merasa senang karena aku bisa budgeting uang untuk orang tuaku. Bisa uh, bisa kasih uang untuk orang tuaku. Aku kasih uang sekian 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 untuk orang tuaku. Dan karena aku waktu itu berpenghasilan cukup besar ya. Jadi aku bisa sisin uang buat orang tuaku, bisa jajanin adik-adikku, bisa hangout happy-happy berdiri aku sendiri uh, dan aku akuin ya kalau aku hangout ya di tempat-tempat yang menurut orang tuh cukup fancy gitu sampai akhirnya sepupuku tuh nanyain kok kamu uh, kalau punya uang tuh ditabung jangan dibuat jajan-jajan terus ya aku tahu sih maksudnya tuh baik gitu ngingetin, cuman kan Ya, this is my life gitu. Aku juga punya budgeting untuk nabung sendiri seperti apa. Dan ketika aku pamer di sosial mediaku tentang aku hangout kemana sama siapa dan aku beli apa aja untuk diriku sendiri, bukan berarti aku nggak ngasih uang buat orang tua aku. Aku juga tetap kasih uang gitu. Terus di kantor itu aku agak bermasalah. Aku mulai kena penyakit mental. Jadi mengganggu performance kerjaku. Aku udah mulai dapat SP dan disitu aku mulai ketakutan gitu. Aku takut kalau misalnya kontrak kerjaku nggak diperpanjang, nanti orang tuaku mungkin ngungkit lagi masalah aku nggak dapat kerjaan karena apa gitu. Terus nanti diungkit-ungkit lagi nggak kerja tapi nggak ada kerjaan penggantinya, aku takut hal itu terjadi. Sampai pada suatu titik dimana mana kontrakku nggak diperpanjang, aku histeris, aku benar-benar shock, aku sampai nggak mau nyalain WhatsApp, aku sampai benar-benar pengen bunuh diri bawaannya kayak aku tuh nggak bisa kasih contoh buat adik-adikku, aku nggak bisa jadi sosok anak yang dibanggakan orang tua aku, aku terus merasa kalau segala gagalnya produk, akulah produk yang gagal. Se -gak guna gak gunanya orang Akulah orang yang gak guna saat itu juga. Terus aku histeris, aku dipeluk adikku yang gede, terus aku dipeluk ayah ibuku, aku sampai minum obat apa tuh namanya obat penenang, biar aku nggak kejang-kejang lah, biar aku kalau histeris gak terlalu Gitu gitulah. itu salah satu titik terberat lah dalam hidupku Sam uh, sampai aku nggak sadar bahwa ketika aku histeris aku bikin nangis keluargaku di situ aku makin merasa kayak bersalah banget itu aku merasa bersalah karena aku nggak bisa ngontrol fisikisku nggak bisa mengontrol mental aku jadinya kedua adik-adikku nangis orang tuaku nangis apalagi pas tahu aku minum obat gitu dan saat aku history, saat aku ngamuk-ngamuk itu aku antara sadar nggak sadar keluarin semua unek-unek ke orang tua dari zaman aku kecil sampai sekarang saat ini terus aku juga sempet down selama ya satu bulanan lah satu dua bulan, nah, aku sempat ngedown, aku sempat kayak nggak mau ngapa-ngapain, buahnya cuma pengen tidur, tidur, tidur aja gitu. Terus akhirnya kan uh, mereka ngelarang aku untuk pergi ke psikiater. Katanya ngapain sih biar orang, kalau misalnya orang tua sendiri bisa, uh, bisa dengerin gitu, ceritalah tentang kondisi psikisku gini-gini gitu-gitu dan sedihnya adalah aku dianggap buat-buat, aku dianggap kayak orang yang kurang sholat, kurang ibadah. Padahal penyakit mentalku ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya aku juga nggak mau. Dan itu datang secara alami ya gitu, bukan sesuatu yang dipancing gitu loh bukan sesuatu yang kayak gue mau sakit mental gue mau sakit mental gue mau kena anxiety gue mau kena depresi gue mau kena traumatic disorder ya mana ada yang mau wah rasanya mak oh, makin down lagi kayak katanya disuruh cerita Dan cerita malah dipandang sebelah mata dan sebagian yang pertama juga aku harus memahami bahwa cara pikir orang tua aku beda Aku tidak konser konservatif, sedangkan orang tuaku sangat konservatif. Jadi, sejak itu aku memutuskan kalau untuk menceritakan masalah mental tidak sama kedua orang tuaku. Aku sempatnya namanya kepercayaan diriku runtuh, terus orang tuaku membangun kembali kepercayaan diriku, dan mereka bilang kayak... Jika kamu ngerasa gak guna Atau gak berharga Atau apapun itu Buang jojo pikiran itu Kamu bukan Sampah di dunia ini Kamu tuh Titipan Kamu tuh Istilahnya harta lah Karena kan kamu di dunia ini tuh Bukan Suatu permintaan kamu Tapi titipan buat Ayah sama ibu jadi apapun yang terjadi Sama hidup kamu Apapun yang terjadi Dan apapun yang sedang kamu hadapin Kamu tetap berguna Kamu pinter Kamu bisa ini Bisa itu Disitu aku mulai Coba bangkit kembali Sampai saat ini Apalagi di tengah-tengah pandemik covid kayak gini aku dituntut untuk menjukir bahwa ya aku bisa kuat aku memilih bangkit, perjalan maju sedikit demi sedikit jadi begitulah ceritaku sebagai anak pertama terima kasih teman-teman Dinda Rana sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya